1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, buon mercoledì, nuovo appuntamento con Talk, oggi avevo la fretta di iniziare, non vedevo l'ora di iniziare questo appuntamento, sono partita subito. Ecco allora, come anticipavo prima in compagnia del nostro Antonino, oggi è uno di quei mercoledì dedicati al mondo della finanza, quindi io so che abbiamo già in collegamento la mia graditissima ospite e quindi do subito il benvenuto a Kenza Bogasciugara. Ciao Kenza buongiorno
2: Ciao Carola, buongiorno buongiorno a tutti gli
1: ascoltatori. Eccoci, ben ritrovata. Allora, prima non so se hai sentito, io sono fatto un'anticipazione appunto nel programma del del collega Antonino D'Anna e ho un po' svelato l'argomento del giorno perché insomma, anche oggi, un po' come abbiamo fatto un paio di di settimane fa, abbiamo scelto un tema bello tosto, Kenza, eh, direi così per, per introdurlo perché insomma, riteniamo giusto che bisogna anche un po' analizzare nel complesso il mondo nel quale stiamo vivendo tutto quello che ci sta succedendo intorno perché come sempre giustamente ci ricordi anche tu, il mondo della finanza e quindi di conseguenza anche tutti i vari servizi e prodotti finanziari che possiamo avere a nostra disposizione dipendono anche da quello che succede ovviamente a livello geopolitico economico, a livello banalmente sociale nel mondo proprio per questo motivo quindi eh, ho accolto insomma la, la tua sfida perché appunto in questo periodo ne stiamo sentendo parlare tanto no? perché si sente parlare spesso di cambiamento climatico, di tutte le problematiche che appunto questo, questo cambiamento potrà portare nel nostro mondo e si parla spesso anche delle azioni che. Che eh, dovremmo iniziare a fare, insomma, o che si sono già messe in atto per cercare di risolvere le situazioni. E ovviamente tutte queste azioni stanno anche un po' rivoluzionando quello che è il mondo, il mondo finanziario, che ovviamente si sta adeguando con dei prodotti in linea. In particolare, eh, una, quindi, diciamo che è un tema che, come potete anticipare, è molto, att- come potete aver capito, è molto attuale perché se ne sta parlando tanto in questo periodo. Ma per introdurre la argomento Kenza lascio, lascio a te un po' la parola perché a tal proposito per spiegare anche un po' meglio il contesto nel quale ci stiamo muovendo come ci piace sempre fare ci possiamo riferire a un evento che tra l'altro si è tenuto proprio un paio di settimane fa perché a fine settembre primi di ottobre proprio dedicato ai ehm, cambiamenti climatici perché ci stiamo riferendo alla Precop 26 che poi anticipa un evento che si terrà a novembre a Glasgow che è proprio la COP26 per dirla insomma alla alla britannica e in particolare a Milano si è svolta anche lo Youth for Climate quindi un evento che ha visto la partecipazione di eh, oltre 400 se non erro giovani provenienti un po' da tutti i paesi, eh, paesi del mondo ma lascio a te Kenza per spiegare un po' fare un po' un riassunto anche ai nostri ascoltatori per spiegare un po' meglio di che tipo di evento si è trattato e perché a nostra avvisa è importante e abbiamo scelto insomma di di affrontarlo come argomento oggi.
2: Sì, eh, come stai dicendo Carola, è un evento importantissimo, si è tenuto a Milano tra il 28 e il 30 di settembre, eh, chiamato Facility uh, for Climate, quindi la gioventù per il clima. Quindi 400 ragazzi tra i 15 e i 29 anni, provenienti da 197 paesi, quindi quelli che fanno parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si sono trovati a Milano con la presenza di Greta Thunberg per proporre idee, azioni concrete per affrontare quello che è il cambiamento climatico. Eh, I primi due giorni sono stati due giornate dedicate proprio ai lavori di gruppo, mentre l'ultimo giorno è stato dedicato più a quelli che possono essere stati i dialoghi eh, con i delegati, i ministri presenti proprio eh, erano presenti per la eh, pre-COP26, come dicevi tu, e alla presenza anche della, di Mattarella piuttosto che, che di Mario Draghi. Eh, era presente anche Boris Johnson, quindi diciamo eh, è stato un, un grande evento dove da un lato abbiamo avuto con questi giovani super propositivi super eh, diciamo impegnati rispetto eh, a all'argomento eh, relativo al cambiamento di clima e dall'altra parte invece avevamo eh, diciamo, rappresentanti di quasi tutte le azioni più importanti. Mm. Eh, sicuramente la presenza di Greta Tunger è stata eh, molto forte, ha fatto un discorso anche molto acceso dove tra virgolette si parlava di planet bla bla bla, nel senso che eh, ci sono state fatte tantissime chiacchiere secondo lei ma pochi fatti e eh, in qualche modo ha parlato di eh, richieste di ambizioni tradite no? quindi eh, in qualche modo eh, si continua a parlare eh, di, diciamo, di tutte queste problematiche però eh, si sfruttano ancora come combustibili fossili e quindi diciamo, c'è stata una, rec- una recriminazione sul fatto appunto, che si è parlato tanto, ma ha fatto veramente poco. E ha diciamo, ritirato fuori una frase molto importante che aveva eh, diciamo, utilizzato il um, generale delle Nazioni Unite tempo fa, eh, Ban Ki-moon, sul fatto che la Terra è fragile, è bellissima, ma non abbiamo comunque un pianeta di serie B. Quindi, B". E quindi diciamo, è stato molto, molto acceso e molto forte il suo intervento. Um, meno acceso però sicuramente molto potente è stato anche l'intervento di Vanessa Cate che casa, mm. uh, sì, viene vista un po' come uh, diciamo la, la seconda greta, quella al quale verrà fatto un passaggio di testimone come paladina alla lotta del cambiamento climatico. È una giovane attivista dell'Uganda che ha fondato Rise Up, um, diciamo il suo discorso è stato meno meno arrabbiato molto potente è arrivato in lacrime cioè nel senso è stato molto commovente proprio per faceva riferimento diciamo a tutte le tragiche alzioni che ci sono state in Uganda al fatto che l'Africa in generale è responsabile eh, diciamo, delle emissioni globali per il 3%, quindi per una percentuale veramente bassissima, ma che a causa dei cambiamenti climatici eh, diciamo, sta eh, vivendo diciamo, delle grandissime sofferenze. Ha dato riferimento alla siccità, diciamo, alle inondazioni del Magadagascar, del Uganda, dell'Algeria, della Nigeria. Quindi diciamo, eh, è stato molto, molto promovente eh, il suo discorso. E soprattutto ha eh, anche lei un caso, molti figli che in questo momento stanno guardando ma non stanno facendo nulla, quindi cioè, è come se ci fosse venisse terminata comunque mh, poca proattività poi rispetto, rispetto all'argomento. Quindi sicuramente eh, è stato un momento un importante, molto eh, interessante. Poi in realtà, come dicevi tu, ehm, se ci pensiamo bene ehm, è un argomento che ci tocca poi eh, a tutti nella, nella propria quotidianità,
1: no? Esatto, eh, esatto, infatti, infatti è, proprio, è proprio questo anche secondo me che è molto importante no? perché appunto questo evento pone l'accento su una serie di problematiche che effettivamente è urgente affrontare ma avviene in un momento eh, storico-economico molto particolare perché insomma come dicevi tu tutti noi stanno toccando con mano eh, stanno aumentando i prezzi di tutti i settori energetici fondamentalmente, ecco, quindi mi piacerebbe sentire un po' anche la, la tua opinione su questo no? cioè, come, come si incastra tutto questo no? cioè, perché eh, tutti questi stravolgimenti
2: eh, allora no, non è così facile cioè, nel senso io ho cercato di fare una serie di ragionamenti no? perché poi ehm, quando parliamo di clima, poi, cambiamenti climatici sembra sempre che si parli di, di cose lontane che in qualche modo in si riguardano in realtà come dicevi tu ci riguardano, ma ci riguardano secondo me sotto due aspetti. Un aspetto personale, nel senso che eh, molto spesso ti hanno trasportato tutta una serie di cose, quindi l'acqua, eh, la somma aperta, cioè nel senso, eh, ecco, se adesso è scontato, eh, come se ti sono trascoltato, tutte le energie che possiamo avere, tutto ciò che vi possiamo avere perché noi siamo abituati a diciamo, un certo tipo di vita, siamo abituati ad avere un certo tipo di riscaldamento in casa, quindi ad appunturizzare l'acqua, ad, avere, ad avere quando vogliamo, come in questo modo trasportato, quando in realtà eh, probabilmente con anche solo dei piccoli accidenti all'interno della nostra vita quotidiana potremmo contribuire in maniera possibile al cambiamento. Quindi quando pensiamo che sia un qualcosa diciamo, di non legato poi alla nostra vita personale, in realtà lo è. In tante scuole eh, viene insegnato che ciò ha fatto una forza attenzione, viene insegnato proprio ai bambini questa cosa, no? l'importanza, eh, quanto può essere bella la terra, quanto può essere importante l'acqua, quanto può essere eh, importante non utilizzare delle energie che non servono. In Dall'altro lato, quindi c'è una diciamo, questione dall'altro lato è in termini di costi, okay? come dicevi tu, perché in questo momento noi abbiamo un rincaro e previso un rincaro di pollette veramente forte. Tu pensi mm. ad esempio a ne so, negozianti, se pensiamo a un ristorante o un bar che sta uccendo eh, da quello che può essere eh, diciamo, un periodo veramente pesante legato alla pandemia al Covid, che magari ha ah, mille euro di pollette al mese non gli esistono per capite bene che va a toccare poi le nostre tasche certo. in realtà poi va a toccare anche i nostri investimenti i nostri portafogli vi faccio una serie di passaggi per farvi capire come una cosa così lontana riesce ad arrivare diciamo, e a toccare i portafogli di chiunque perché mm. poi si estende, diciamo. ehm, per intenderci allora, a Milano c'è stato tutto questo quindi una forte tensione sul clima ne parlava tutto il mondo, perfetto però nello stesso momento in cui c'era questa fortissima tensione nei confronti diciamo dei cambiamenti climatici, su che cosa bisogna fare, come diciamo, potenziare l'uso delle energie rinnovabili, come eh, diciamo, mantenere diciamo, l'aumento della temperatura globale sotto il grado e mezzo, le emissioni CO2 tutto retto, e tutto il resto, in realtà poi tutta l'attenzione dei mercati finanziari era sul prezzo del petrolio, perché almeno eh, eh, ed è paradossale, cioè il risparmio di, di pochissimi pioni il prezzo del petrolio, quello che viene estratto dal nord, noi abbiamo due tipi di petrolio, quello è che è quello diciamo tezzano e il brand che è quello che viene estratto nei mari del nord. Eh, quello del mare del nord aveva raggiunto 80 dollari, quindi 80 dollari al barile, quindi un prezzo altissimo. Diciamo che c'è in questo momento tantissima domanda, eh, ma pochissima offerta. Quindi siamo in una fase di eh, economia di ripresa riducono le scorte, ok? E, e in questo momento c'è un problema che riguarda, da un lato, le raffinerie perché stanno rallentando diciamo, tutto ciò che può essere eh, diciamo, la produzione e l'estrazione di petrolio. Ehm, da un lato proprio perché, c'è, eh, come si dice, eh, la situazione legata al Covid ha portato a, a questa situazione, dall'altro lato c'è anche da dire che in questo momento tutto ciò che è eh, diciamo legato all'estrazione in qualche modo le società stanno rallentando perché non riescono a capire anche eh, quali limitazioni potrebbero avere a dai diciamo, vari governi a causa appunto magari di soluzioni in questo momento più serena per cui aumenta una situazione quando magari rischio che nell'arco di un anno o due anni mi arriva magari una legge che mi ribalta quella che diciamo, è di orientarmi su qualcosa di diverso quindi in questo momento la situazione è un pochino rallentata e quindi diciamo il petrolio che c'è non basta e quindi come in qualsiasi cosa in economia, se non c'è eh, se la materia prima non c'è e la richiesta è tanta il prezzo sale ovviamente. Eh, dall'altro lato quindi abbiamo un problema per quanto riguarda eh, la, diciamo, l'estrazione e l'alberatore, ma c'è stato anche un problema molto grosso rispetto al post-estrazione, quindi quella che può essere la diffusione. Allora, Pensate in Gran Bretagna c'è stato un grossissimo problema legato anche alla Brexit. Nel momento in cui è stata sottoscritta la Brexit ci sono state una serie di diciamo, aspetti che probabilmente o non sono stati presi in considerazione con diciamo, sufficiente completezza o sono stati proprio inconsiderati. La prima cosa qual è stata che tutti gli altri prospettatori europei eh, sono usciti dalla Gran Bretagna, quindi sono tornati a lavorare in Europa. Quindi si sono ritrovati con eh, diciamo, una carenza di autotrasportatori, tanto che la Gran Bretagna non sapeva come far arrivare la benzina alle truppe di benzina, hanno dovuto, eh, come si dice, ehm, eh, mobilitare l'esercito, l'esercito mm. avere la, la disponibilità da parte dei militari proprio per effettuare eh, queste consegne e accimare in qualche modo una crisi che ancora una volta mette in qualche modo il terra di Boris Johnson eh, proprio nel, nel, nell'occhio del ciclone. Okay. Quindi in questo momento anche la, la, la Gran Bretagna si ritrova in una situazione di simulazione di qualche della distribuzione del greggio eh, con questo problema che deve, eh, deve trovare una soluzione veloce e in breve Potrebbe essere anche riaprire le porte agli, autist- agli autisti europei, ma a quel punto probabilmente, come, come è logico che sia, l'autista europea ti, ti, ti chiederebbe degli stipendi veramente molto elevati. Mm però diciamo, c'è tutta una problematica rispetto a quella che può essere estrazione, lavorazione e distribuzione del, del, del petrolio ehm, ci si chiede ok ma ci sono le energie rinnovabili appunto perché sono le energie rinnovabili però in questo momento uno non sono sufficienti e due costano tanto cioè, nel senso costano veramente tanto c'è un problema di sostenibilità o sì, affinché le energie rinnovabili possano sostituire il petrolio quindi certo. in pratica c'è ancora tanto da lavorare, cioè nel senso ce ne vorrà prima che il, in qualche modo potremo pensare di non avere più bisogno completamente del petrolio.
3: Assolutamente. Eh,
2: faccio un esempio più banale. Eh, auto elettriche, ok? Sono state messe sul mercato, ma un utilizzare di un'auto elettrica costa più di più rispetto a, a una, macchina, una macchina normale. Questo è un esempio banale, so... Un, un aspetto magari che ci può riguardare, però eh, va, vale un po' su tutto. Cioè, al momento okay, ci sono, secondo me, dei, 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 dei ottimi propositi li stiamo portando avanti, probabilmente ancora diciamo, un po' lentamente e sicuramente mh, non sono ancora sufficienti per poter fare questo, questo salto qualitativo che possa in qualche modo eh, diciamo, avere un impatto forte anche eh, diciamo, sul lato climatico. Ovvio che eh, diciamo, ehm, intervengono tanti fattori, perché quindi da una parte devi, eh, devi, devi deve essere sostenibile a livello di costi dall'altra parte devi, devi avere una scorsa comunque in questo modo eh, sufficiente, cioè non può essere assoluta in energia rinnovabile deve essere pronta all'uso e quindi eh, non, non è semplice questo passaggio mm, esatto. poi, prego prego quando, eccomi no, dicevo, poi dall'altro lato Sinceramente il Covid ha aiutato perché eh, con la pandemia, con il fatto che comunque, eh, come si dice, abbiamo iniziato a lavorare tantissimo smart working, con il fatto che c'era un discorso anche di eh, rischio di contagio, eccetera, tantissime persone hanno iniziato a lavorare da casa, tantissime persone quindi hanno smesso di utilizzare magari eh, le auto, tantissime persone fanno... Molti meno viaggi di lavoro, prima magari facevi eh, un viaggio semplicemente per una riunione di un'ora e adesso in questo momento quella, quella riunione di un'ora l'hai trasportata magari su, su piattaforme digitali, ma io stesso ho visto che con tantissimi clienti ad esempio stiamo utilizzando più da remoto rispetto al vedersi di persona, quindi diciamo... No, la pandemia e il Covid hanno dato un'accelerazione da quel punto di vista, quindi hanno già ridotto di una decina d'anni eh, diciamo, la, un, un, un gap sia digitale e il digitale automatico si è trasformato in meno consumo e meno emissioni anche.
1: Certo, certo, certo. Ecco, prima di entrare nel vivo proprio anche eh, dei, dei mercati finanziari, ti faccio un'ultima domanda così poi ci fermiamo anche per la pubblicità. Appunto, riprendendo un po' il discorso che, che stai facendo tu, effettivamente si tratta di un passaggio che richiederà del tempo quindi non non possiamo pretendere di passare in tempi rapidissimi dal petrolio alle sole energie rinnovabili o fonti completamente sostenibili quindi ovviamente è normale chiedersi anche che tipo di scenari A livello economico è plausibile aspettarsi. Adesso si legge su su tanti giornali, si sente parlare di una nuova crisi economica, di una possibile crisi energetica, il cosiddetto blackout di Natale. Quindi il rischio appunto che eh, ci ci si prospetti un inverno molto rigido a causa appunto della eh, mancanza delle risorse. Ecco, dal tuo punto di vista effettivamente quale scenario può essere plausibile? A questo punto mi viene da dire nel breve periodo, perché ovviamente se stiamo parlando dell'inverno parliamo dell'immediato.
2: Allora, mh, sinceramente allora, io non penso che avremo diciamo, allora, mh, mh, delle repercussioni così grosse nel breve periodo. Io penso che, eh, come si dice, lato, l- lato petrolio, eh, come si dice, ci sì, sono delle problematiche, non eh, però tale come metta a creare una, una crisi energetica come si dicono in questo inverno ci sono poi altre eh, eh, altre materie eh, in questo momento che vengono utilizzate però abbiamo anche ulteriori problemi, pensiamo al gas per questo momento però c'è un problema esempio, con, con la Russia eh, come si dice la, la Russia che in questo modo sta Uh, ricattando l'Europa perché uh, vuole dei contratti, vuole dei contratti che siano a lungo termine, quindi non nel breve periodo, mm. e quindi abbiamo un film che dice signori, ora puoi i contratti a lungo termine noi forniamo anche eh, gas e petrolio perché da loro comunque tra Russia e Siberia non hanno problematica, eh, dalla, eh, però eh, se, se non lo fate noi diciamo, lo facciamo eh, in qualche modo riapplicare tutti ma lo faccio tramite Ucraina. Un'altra risposta potrebbe essere l'idrogeno, non è immediato e sull'idrogeno però ad esempio abbiamo un problema anche senza di continuità. Però diciamo, mh, ci sono diverse soluzioni, ci sono diversi diciamo, campi aperti in questo momento. Eh, quindi, da una parte abbiamo il petrolio da una parte abbiamo le, le energie rinnovabili dall'altra parte abbiamo eh, il gas con la figura di tutti i rapporti con la Russia che eh, è uno che Stati Uniti devono in qualche modo cercare di ehm, risolvere e trovare una soluzione da quel punto di vista idrogeno per cui diciamo, le possibilità sono diverse non credo arriveremo a avere quanti di energetica Quello no, sinceramente non, non penso perché il punto è che per quanto riguarda il petrolio, l'ha rimediato ad esempio eh, la Cina proprio perché è il più grande compratore di petrolio al mondo e come abbiamo visto le settimane fa in qualche modo la loro economia sta rallentando, mentre si pensava che la loro economia andasse in crescita per tutte le problematiche che hanno visto sta rallentando quindi nel momento di rallentare si tende a comprare meno petrolio per cui ci si aspetta che il prezzo del petrolio si stabilizzerà proprio grazie al rallentamento della Cina quindi in qualche modo anche il prezzo del petrolio dovrebbe stabilizzarsi nell'immediato ovvio che nel lungo termine bisogna trovare una soluzione quello perché il petrolio non è infinito, non
1: è infinito.
2: Esatto delle problematiche di cui abbiamo parlato per cui ti dico così m- 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 eh, energetica, da ah, qua a Natale quest'inverno non la vedo però sicuramente è una suo lungo termine
1: Mm -mm, Certo sì sì no ci teneva ad avere appunto un tuo parere anche su questo perché appunto leggendo spesso varie fonti insomma eh, c'è sempre un po' questo clima veramente anche di, di paura no perché ovviamente prospettare scenari un po' apocalittici di inverni rigidi o con crisi energetiche molto forti ovviamente non è sicuramente un qualcosa che anche a livello economico fa star tranquilli penso no,
2: no, quello, quello, quello assolutamente no, io Quindi... ecco, non, non credo che servirà ad avere una situazione del genere
1: nel così breve speriamo di non arrivarci sul lungo periodo ecco ma quello diciamo è, è, è un altro tema Kenza io prima di, di fermarci per la pubblicità perché poi così entriamo proprio nel vivo anche della cosiddetta finanza sostenibile io ricordo come sempre che se volete intervenire in diretta potete farlo chiamandolo 0266203529 o in alternativa come sempre un messaggio whatsapp al 346 6427 756 Kenza a questo punto io Io direi che ci fermiamo per un minuto di pubblicità così non non iniziamo e non interrompiamo nessun argomento, ma restate con noi perché parliamo di finanza sostenibile!
3: Perfetto!
1: Rieccoci in onda amici di RPL. Per chi si fosse collegato solo in questo momento, oggi sono in compagnia della mia ospite Kenza Boga Asciugara e stiamo parlando nella prima parte. Insomma, Kenza ci ha un po' eh, analizzato il quadro della situazione, diciamo a livello economico, un po' in generale, in particolare parlando appunto di sostenibilità, di cambiamento climatico e quindi di tutto quello che ne consegue poi ovviamente anche a livello economico. Adesso stavamo entrando nel vivo proprio di quelli che sono poi i servizi e i prodotti che a questo punto il sistema finanziario mette a disposizione giustamente adattandosi a un mondo che sta cambiando e sta subendo appunto dei, dei cambiamenti. Eh, Kenza però mi avvisa dalla regia che abbiamo un ascoltatore in linea, quindi prenderei la chiamata così eh, rispondiamo. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Marino, chiamo da Brescia. Marino, eh, Buongiorno. Trovo molto interessante l'argomento e approfitterei per fare due domande concise, molto semplici e gradirei una risposta, una risposta altrettanto semplice e concise se possibile. Allora, uno per quanto vorrei sapere, per favore, lo stato dell'arte al momento per la costruzione di, futu- di future centrali solari sia a collettori che a pannelli. E gli que- impianti di nuovi, pa- di nuovi discorsi paleoliche. E seconda domanda: invece, mh, ho sentito lì al forum una delle mh, rappresentanti italiane, della, mh, di questi giovani ecologisti, dire che se fosse possibile al momento già con le rinnovabili esistenti. Mh, potrebbe eh, l'Italia avere già il 70% del fabbisogno, io sono un po' dubbioso a questo proposito però vorrei sentire il vostro parere autorevole, grazie e buona giornata
1: Grazie Marino, Kenza rispondiamo fin dove possiamo arrivare perché poi ovviamente non abbiamo tutti i dati in nostro possesso
2: No, eh, infatti, allora stavo pensando per quanto riguarda quello che diceva l'intervento della ragazza italiana sul 70%, allora sinceramente non è un qualcosa che mi mi sento di, di confermare o meno, nel senso che non è un dato che ho a disposizione, sicuramente è stato fatto tanto per quanto riguarda diciamo tutto ciò che eh, soprattutto nel, nel, nell'ultimo anno anche per quanto riguarda ehm, eh, diciamo, tutto ciò che è eolico, pale se pensate anche a livello di eh, bonus di contributi, penso anche a quello che può essere stato eh, diciamo, il, un argomento delle ultime puntate eh, la sostenibilità da quel punto di vista quindi anche eh, diciamo, i bonus vengono messi a, a disposizione dal, da parte del governo non ho però al momento idea se tutta questa produzione possa effettivamente rendere indipendente l'Italia per il 70%, sinceramente se mi sembra una percentuale molto alta. alta. Ecco, effettivamente non è un qualcosa che, che posso confermare, certo. con non abbiamo
1: i dati chiaramente. No, no,
2: da, da quel punto di vista no. Per quanto riguarda invece i progetti, i progetti sono tanti, nel senso se eh, pensate anche lato Nazioni Unite, quindi non parlo solo di Italia, hanno fatto un calendario pazzesco eh, di eh, di progettazione da questo punto di vista da qua fino al 2030. Diciamo, e eh, a eh, ricomprendere eh, ovviamente anche quell'argomento, per cui i cantieri è pieno, diciamo, ma è pieno diciamo, in tutta Europa e loro devono in qualche modo eh, star dietro a quella che sarà l'agenda 2030, perché comunque sono stati messi tutta una serie di punti e di obiettivi che si vogliono raggiungere per, per poterli raggiungere, ovviamente i cantieri sono, sono, sono necessari, cui, ma non solo a livello italiano, anche a livello europeo.
1: Certo, certo. Eccoci Kenza bene torniamo, torniamo a bombo ovviamente appunto noi possiamo riferirci più che altro come dicevamo a, a, tutto quello che son, a tutti quello che possono essere gli scenari economico finanziari quindi ovviamente quando si entra poi nel tecnico servono giustamente per non dire cose che potrebbero essere poi non corrette giusto rifarsi a chi dati invece ovviamente li li studia e li ha quindi in questo caso appunto eh, rispondiamo al nostro marino purtroppo sulla percentuale non possiamo spenderci eh, per confutare o confermare. Bene Kenza allora a questo punto arriviamo al mercato degli investimenti perché giustamente come abbiamo detto in apertura anche la finanza si sta muovendo, sta rispondendo con dei prodotti che possano essere, essere in linea con quello che effettivamente è la tendenza verso la quale il mondo sta andando, in particolare si sta sentendo di eh, cosiddetti fondi SG. Eh, di cosa si tratta? Quindi a questo punto ti chiederei magari di spiegarle un po' meglio nel dettaglio per i nostri ascoltatori così ne capiamo anche meglio gli scopi e i funzionamenti.
2: Ok, allora, partiamo dalla... Quindi, si tratta? Si tratta fondamentalmente di finanza sostenibile, quindi diciamo l'obiettivo è questo creare diciamo, nel lungo periodo ehm, indirizzando eh, i capitali verso società di un certo tipo, quindi che generano sì un valore, una consvalenza economica per le persone, ma che al contempo in qualche modo generino anche eh, un'attività a carico del, della società, o comunque a carico anche del sistema ambientale. Allora, eh, i primi iniziamo a vedere eh, risalgono, il, il primissimo in assoluto eh, di questi tipi di fondi risalgono alla fine degli anni 80, 1983, abbiamo uno francese che è la Nouvelle Strategie, eh, che viene considerato diciamo, il primo fondo etico, con una forte attenzione da quel punto di vista. Eh, nel 1984 ce n'è stato un altro nel Regno Unito fino ad arrivare al 1990 dove c'è stata la diciamo, prima conferenza eh, da questo punto di vista di finanza sostenibile che è una, in qualche modo unico mondiale, quindi è di grandissimo successo. E, quindi diciamo anche nella finanza piano 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 si sta arrivando eh, diciamo, a, um, eh, ad avere in qualche modo un occhio di attenzione. Eh, sia per quanto riguarda la politica ma sia eh, economica quindi, ma sia soprattutto anche da parte della richiesta della clientela okay?
3: quindi Merianni
2: è nata abbastanza insordina sordina e, e man mano man mano diciamo è un qualcosa che ha avuto sempre più eh, diciamo eh, risonanza sempre più richiesta anche da parte della clientela mm. allora come dicevi eh, diciamo, sicuramente la sigla più famosa per quanto riguarda Uh, la sostenibilità di un investimento è ESG, in quindi è una sigla inglese che è diventata fondamentalmente sinonimo di sostenibilità e sta per l'environment, ambiente, social e governance, quelli che sono i, i tre indicatori che vengono utilizzati da un gestore per scegliere diciamo, eh, titoli o società da mettere all'interno di portafogli di, eh, di fondi. Cioè, ricordiamo un attimo che cos'è un eh, fondo. In fondo lo diciamo in maniera molto eh, molto semplice, perché che se fosse un paniero, dove io all'interno ho eh, sono diversi tipi eh, di società, quindi eh, posso avere società eh, come dice, eh, italiane, francesi, alcuni avere una diversificazione geografica, posso avere una diversificazione per quanto riguarda settoriale, quindi che ne sono che, che si occupano di eh, energia alta che si occupano eh, di produzione di materie critiche completamente diverse. Io ho questo cestino e mm, c'è un manager, una persona che è squadra, non altro che tutto il giorno eh, sono parte di questo punto. Quindi questo punto sta per formare bene, avrà un indice di riferimento e eh, diciamo seleziona in base a casa, quella che è eh, la sua strategia di investimento, di diciamo, al mondo finanziario e alla clientela, non fa per selezionare il, le azioni delle varie società da inserire all'interno di questo paniere, che comporrà il fondo impacchettato che poi noi andiamo a sottoscrivere, okay? è giusto per capire cosa c'è dietro. Quindi cosa succede? Che eh, mentre il fondo normale, l'attenzione di un manager, è più legata diciamo, alla la resa economica, perché io devo Creare un fondo con una composizione di, eh, diciamo, di eh, varie società che non porti ad avere diciamo, delle componenti ad un guadagno per quelle che saranno le persone che andranno a sottoscrivere questo fondo. Mm. Quando si tratta invece di gestire il C, cosa succede? Che eh, l, diciamo, l'aspetto economico deve andare in qualche modo. Che questo fondo diventi un fondo sostenibile. Allora, per intenderci, una delle prime cose che viene attuata è un criterio di esclusione, quindi vengono selezionate tutte le eh, società e vengono escluse, ad esempio, tutte le altre società che possono in qualche modo avere a che fare, ad esempio, con settori eh, simili al tabacco,
1: alle armi, all'alcol.
2: Quindi vengono, eh, diciamo, dei criteri di esclusione negativa okay. eh, tenete conto che eh, per poter eh, capire ad esempio l- la politica di de- quel fondo quindi esattamente se è un fondo sostenibile eh, che tipo di strategia vu- diciamo vu- vuole applicare che tipo di si dà e soprattutto anche eh, come si dice eh, in che cosa consiste la sostenibilità di questo fondo Chiunque di noi ha uno strumento a disposizione che è il foglio informativo. Basta semplicemente prendere un foglio informativo, andare al paragrafo legato alla politica di investimento e, diciamo, così per racchiariabilmente qual è la strategia del gestore, quindi del fund manager responsabile di quel fondo e come decide di assumersi. Come abbiamo detto, la prima cosa che potrebbe fare un fund manager è una strategia di esclusione. esclusione che può essere un, diciamo, un evento o un, un legame negativo. Okay? E lì insomma, vengono dettagliati di solito che cosa si esclude, che cosa può non piacere o non andare, diciamo, eh, non può essere legato alla politica di mm. gestione. Ci sono anche invece dei criteri positivi, quindi cioè nel senso di intenzione dell'esclusione, Quindi il gestore cosa fa? Che ne so, magari quello che può essere l'impatto ambientale, l'impatto sociale, l'impatto di governance delle aziende, degli stati in cui si investe perché, per esempio, parlo di una politica di esclusione. Se mi investi in un stato dove non vengono rispettati i diritti umani, allora probabilmente io, quelle società, non andrò ad inserirle nel mio fondo. Ma se invece mi investi in degli stati dove ci sono una serie di aspetti positivi. Eh, inclusi invece ma decide decido magari invece di un servizio quindi abbiamo delle inclusioni e delle inclusioni negative e delle inclusioni positive eh, mm. la, scelta, la scelta è basata eh, si fa sia un'analisi finanziaria quindi ok questa società è ben sostenibile all'interno finanziario mi può affrontare che il rendimento avrà il suo ruolo all'interno del mio fondo che io vedo sempre come un paniere che quindi fa contattare di piccoli pezzi un lavoro un ruolo, ma anche poi da un'analisi che è extra finanziaria, no? quindi magari che ne so, eh, si riguarda l'ambiente, si valuta che ne so, le di CO2 eh, sono diversi gli aspetti con i quali eh, un manager può decidere eh, se inserire o non inserire una società all'interno diciamo, del, del, del nostro piatto paniere. Poi mm. un'altra cosa che Diciamo, viene sicuramente fatto un secondo passo da eh, compiere che si può fare è quello appunto di guardare eh, le relazioni annuali eh, so- de- de- della società. Allora il gestore di sotto spiega eh, esattamente i confronti con le aziende che cui si è deciso di investire, questo eh, è stato proposto in posto il management tipo di atteggiamento hanno sulle eh, tematiche legate all'ISG e quindi mh, e sulla base di questo poi eh, viene effettuata una votazione da, da, dall'assemblea legata appunto al, mh, come si dice, al fondo proprio per capire se questi eh, in qualche modo rispettino i parametri ISG oppure no. Terza cosa che viene fatta è eh, che, che comunque si, si può fare anche tranquillamente e verificare anche a quali ehm, agenzie di rating eh, si eh, appoggia eh, la, la, diciamo, la, la società stessa per avere le analisi. Quindi incrociando dati eh, extrafinanziari interni e esterni si può appunto valutare anche questa cosa. Quindi devo dire che eh, diciamo, gli, gli aspetti sono, uh, so, sono tanti mm. da avversare, però il diciamo, cliente finale, la persona che magari in questo momento non, non è molto avversa da quel punto di vista, come dicevamo all'inizio, la cosa migliore è prendere il foglio informativo, guardare la strategia di investimento e lì potete capire in maniera semplice e in parole povere che tipo di strategia si sta diciamo, in qualche modo, eh, adottando. E quindi se il fondo viene riconsiderato eh, all'interno della finanza sostenibile, è considerato come il fondo che mm-hmm. Allora... Eh, sarebbe sicuramente più facile eh, se ci fosse l'etichetta no? per, per, per tutti i risparmiatori, pensa a quello che può essere diciamo, il bio, nel momento in cui io voglio acquistare un prodotto bio c'è un'etichetta certo. che mi certifica diciamo, a livello europeo eh, diciamo che, 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 se eh, rispetta determinati parametri, oppure no, perché in questo momento è legato diciamo all'informazione al, um, eh, è demandato diciamo al spagnatore stesso sì. andare a fare una ricerca per capire se rientra un'udienza mm. per intenderci sì okay. certo
1: non è facilmente eh, riconoscibile mm.
2: esatto mentre c'è cioè, una, una, una commissione che dovrebbe eh, Dice entro la fine dell'anno prossimo eh, in qualche modo etichettare anche questo tipo di, eh, diciamo di, di, di prodotto finanziario. Potrebbe essere sicuramente più facile eh, diciamo in qualche modo anche orientarsi. Certo. In che le varie case di investimento comunque stanno con una grande attenzione e anche di altamente sui loro siti, nel materiale che vanno, che producono, eh, diciamo, rendono molto più invisibili eh, questo argomento, questo aspetto. Quali sono i fondi che da loro considerati i nella loro gamma e eh, danno anche tanto materiale e tante informazioni da quel punto di vista. Ah. E ti dirò che la clientela è diventata sempre più attenta. Perché molte persone ti dicono, guarda, io vorrei che, non so, un determinato tipo di portafoglio ti spiegano, eh, diciamo, quelle che sono le loro esigenze, eh, le loro conoscenze, le esperienze e spesso e volentieri ti mettono tu paletto ehm, di dedicare magari una parte del portafoglio a quella che può essere appunto la finanza sostenibile e una parte di Green Economy. Certo. Quindi, che anche Funzioni, soprattutto le ragazze più giovani, dal mm. eh, punto di vista è uno per molto, molto, molto considerazione,
1: certo. Beh, anche legato effettivamente anche ai temi di cui abbiamo parlato in apertura. Ecco, a livello finanziario, come stanno funzionando questi prodotti? Quindi, proprio tu li consigli anche a un, a un consumatore allora, come strumento? Sì,
2: Dico che stanno funzionando molto bene, nel senso che non sono come tutti, perché dal punto di vista sono che sono veramente bravi, eh, stanno riuscendo a coniugare bene quella che può essere la resa il cliente eh, rispetto diciamo, poi alla sostenibilità. Quindi stanno facendo eh, quello che viene chiamato il bonfisco, quindi una buona scelta eh, di società da inserire all'interno dei fondi. I fondi sono diversi, hanno eh, strategie differenti. Eh, e sono anche settori magari molto diversi, però rispetto alla categoria stanno performando bene, quindi non bisogna pensare che se si apre più l'attenzione o no, questo può essere il mondo, tra virgolette, green, questo venga a discapito per rendimento, no, nel senso sì, si riescono a trovare delle buone soluzioni anche da quel punto di vista, devo dire che probabilmente anche, eh, ormai abbiamo comunque... Eh, ancora trentina d'anni di, eh, di, di, di lavorazione da questo punto di vista eh, si è lavorato per costruire dei prodotti che, che siano crediti al pubblico perché se non io posso essere eh, come si dice anche, da questo punto di vista come risparmiatore come investitore ma se puoi comprare eh, diciamo un fondo sostenibile vuol dire un, 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 un to- a rinunciare a quello che può essere uh, la, la, la la parte anche il rendimento comunque di lavoro del di, di, di all'interno del portafoglio, di ruolo previsti all'interno di un portafoglio più sostenibile allora magari a rinuncio. Invece da questo punto di vista devo dire che ci sono degli altri prodotti e eh, su tutte le, le case di investimento principali, quindi non abbiamo alcune di case settoriali. Tutte le case diciamo hanno
1: quindi anni
2: si sono interessate e hanno creato eh, i propri fondi dedicati proprio a, a, alla finanza sostenibile.
1: Certo, ottimo. Ecco abbiamo gli ultimi minuti quindi non so se in chiusura vuoi darci come sempre qualche consiglio magari su come muoverci in questo periodo anche nell'ottica proprio di scelta magari di prodotti o di servizi.
2: Sì, allora um, sempre un consiglio che rimane sempre, sempre validissimo anche in questo momento, soprattutto in questo momento che c'è abbastanza volatilità sui mercati, è quello di. Ehm, diversificare il portafoglio, mantenere sempre una una grande diversificazione sul portafoglio, può essere anche un buon momento nei periodi di ribasso per comprare un pochino di materie prime Eh, può essere qualcosa o anche di di rifugio che in un portafoglio anche una piccola percentuale ci sta sempre Eh, e eh, diciamo avventarsi sulla volatilità perché in questo periodo potremmo avere parti volatilità, da un lato abbiamo il petrolio, dall'altro abbiamo se detto più problematiche legate a casa, cioè, cioè c'è qualche problematica legata ai semiconduttori, quindi tutte le vacanze che stanno uscendo, ci può essere una volatilità sui mercati. Però se abbiamo creato un portafoglio di periodo, questa volatilità si accettisce, quindi il fatto che il portafoglio possa fare un po' positivo e un po' negativo, si deve spaventare. Eh, il mio consiglio è cercare di eh, diversificare sempre di più e approfondire di questi momenti di, che possono essere più di basso dei mercati per poter eh, integrare un di più paradossalmente, allora, dicevo, come mi dice di investire che magari io sto perdendo qualcosina certo. e i mercati sono tutti, no, è il momento in cui il tragediette si compra con i saldi eh, diciamo, e il momento in cui il mercato poi si rialza e, arri- e si riporta a una, diciamo, una forma di stabilità, noi però abbiamo diciamo, ho comprato un, 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 un le scuole di più rispetto mm, a quello
1: esatto.
2: che abbiamo comprato dei prezzi molto bassi.
1: Certo, Kenzo abbiamo l'ultima telefonata in linea quindi prendiamola così poi rispondiamo e chiudiamo. Pronto? Tu per me? Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, parola Brescia. Ma no, questa menata dalla vale CO2 mi fa un po' ridere perché, nel senso, che le piante se ci sono lo assorbono il CO2 e fanno crescere le foglie. Io ho abbiamo piantato una trentina di piante qui nel mio pezzettino di, di casa e, e il CO2 non gli fa niente anzi viene assorbito perché vivono in simbiosi a me risulta questo eh?
1: Grazie, sì, eh, grazie per, per l'intervento, era un po' più generale sul, sull'argomento sì, naturo-clima. Sì, la ha
2: anche ragione, il problema è che però certo. stiamo, stiamo comunque assistendo un fenomeno anche di un'integrazione molto forte, Esatto. Eh, quante sono le città che in questo momento si vedono anche verdi, tanto verde, mm. quindi rientra anche quello nella, diciamo, nel compito globale, anche del cambiamento di clima, non sono, diciamo, di quale che può essere poi la, la nostra realtà, ma proprio anche a livello certo. mondiale, il fatto proprio di aver di tanto. Guarda, vi faccio un esempio. Banale. In questo momento in Russia e in Siberia eh, i cittadini e gli imprenditori stanno eh, diciamo, ehm, subendo quello che è il, il scioglimento di territori che venivano considerati schiacciati e che non avrebbero dovuto sciogliersi mai, no? della dei ghiacci del quindi mh, talmente tanto è il cambiamento climatico dovuto comunque a tante anche azioni legate a diciamo, man mano umana perché nel momento in cui io, io sbocco un ho degli effetti nel lungo termine che queste persone imprenditori, cittadini si stanno vedendo praticamente nelle loro zone che si stanno sciogliendo cioè si sta che si sta sciogliendo mm. Quindi, mm è vero che nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa però bisogna poi vediamo anche su larga scala eh. e anche l'effetto di valutazione sicuramente certo. ha inciso in questo modo eh.
1: Kenza io ti ringrazio purtroppo il nostro tempo è finito io ti ringrazio come sempre per per essere stata qui con noi oggi invito ovviamente gli ascoltatori anche ad andare a curiosare sul tuo sito kenzaboga.com ed eventualmente mettersi in contatto per qualsiasi tipo di, di informazione e quindi ci sentiamo sicuramente alla prossima Kenza per ora ti ringrazio.
2: Grazie mille caro un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora io saluto tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi, vi do appuntamento a domani con Envisioning e vi auguro una buonissima giornata.
0: Avete ascoltato Gentili per scelta, liberi di star bene.